0: Bienvenidos a Finanzas Personales, el podcast de Rankia en el que te ofrecemos contenidos para que tomes las mejores decisiones financieras. No olvides que puedes seguirnos a través de estas plataformas o a través de nuestro blog, en el que publicamos todas nuestras novedades y que puedes encontrar en la descripción. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener un intercambio de ideas con Anabel. Anabel es una amiga que trabaja y que quiere invertir sus ahorros. Eh, dado que ella está, tiene bastante inquietud en estos términos, bueno, hemos propuesto hacer un coloquio para que me pregunte algo sobre fondos de inversión y dónde invertir. Yo creo que Anabel es una persona típica de, de los millennials, de gente que empieza a trabajar y que no sabe hacer con los ahorros y no sabe por qué ahorrar. Y entonces estableceremos un intercambio de opiniones de a ver cómo podemos rentabilizar nuestros ahorros y por qué es necesario ahorrar. Anabel, buenas tardes, cuando quieras.
1: Buenas tardes. Pues entonces, ¿quieres que empiece ya a preguntarte o...?
0: Sí, yo, mira, por cierto, vamos a ver, yo, yo empiezo a preguntarte, ¿tú ahorras, Anabel?
1: Vale. Yo sí ahorro.
0: sí. Y, digamos, este espíritu de ahorrar viene de tus padres, del entorno que has visto con esto de la pandemia, sí. de que crees que siempre es bueno ahorrar. ¿Tienes dificultades que... por ahorrar?
1: No, no tengo dificultades por ahorrar y yo creo que ahorro porque siempre tengo la duda de, o el pensamiento de ahorrar para algún día poder hacer algo, o si algún día hay una época de crisis y necesito tener un colchón, Ah, ahorro por, por eso, por si me pudiera jubilar a los 40 años y no tener que trabajar más, imagínate.
0: ¿Tú eres de las personas estas de que primero gasta y el remanente ahorra o primero cuando tú cobras el salario mensual, sea el que sea, lo que haces es el ahorro como si fuera un gasto y detrás de tu nómina lo primero que haces es traer el ahorro y después gastas?
1: Yo intento... Eh, primero ahorrar la verdad y luego ya según lo que quiera ahorrar ya veré los gastos
0: y tus amigos estos que oyes en tu ambiente que seguramente ahora dirá con estos sueldos no puedo ahorrar tú qué les dirías
1: a ver porque pues son un poco mentirosos también porque para ahorrar también es cuestión de prioridades no tú según tu prioridad si tu prioridad es ahorrar pues a lo mejor no inviertes ese dinero en un viaje por ejemplo
0: ¿Y duermes más tranquila teniendo ahorros sí, que cuando no tenías? Sí, sí, sí.
1: Yo no podría vivir con la cuenta cero, la verdad. Yo necesito tener mis ahorros y con ellos ya empezar a hacer.
0: Y esta gente que dice, mira, yo todos los días necesito salir a cenar fuera o gastarme el dinero los fines de semana, no miro precios porque si no salgo a cenar todos los días o los fines de semana o si no me voy de viaje todos los meses o si no digamos, disfruto en cada momento parece que no he vivido. ¿Tú qué les dirías?
1: A mí esa gente no no me representa porque yo sí que intento ahorrar. no Eso no quiere decir que no tenga ocio, que no tenga vida social, pero sí que mi, mi prioridad es ahorrar y según el ahorro que quiera tener o no tener, pues ya veo cuánto invierto en todo eso. Pero yo, por ejemplo, no soy una persona que veo todos los fines de semana a malgastar el dinero.
0: Bueno, malgastar o disfrutar, cada uno... Bueno, así
1: según para mí... Sería malgastar porque lo prefiero ahorrar y en un futuro ya tener un, un buen colchón y ver qué quiero hacer con él.
0: ¿Y tú compartes con, tus, con tu ambiente, digamos, la finalidad del ahorro? Sí, el, ¿por qué sí. qué ahorras? ¿Habláis de estos temas?
1: Sí, yo sí que in intento decirles a mis amigos, por ejemplo, que... que sean conscientes de lo importante que es el ahorro, porque tú a lo mejor ahora estás muy bien viviendo con la cuenta cero, pero es que imagínate que de repente te surge un inconveniente, un problema, y, y no tienes dinero, ¿qué, ¿qué haces? O ya no es, sino que se te presenta una oportunidad que no puedes alcanzar porque no tienes un ahorro o algo así. Yo sí que intento compartirlo.
0: Sí, y, y tú has oído últimamente el tema de las pensiones, ¿qué piensas?
1: Pues no sé si tendré, Enrique, no lo sé.
0: ¿No te pidas de que, de que es un mero reajuste o, que, o piensas que debido a que el boom, digamos, poblacional de seguramente tus padres, las personas que hemos nacido entre el 50 y el 70, hará imposible mantener el estatus o exigirán más años o recortarán la pensión? ¿Tú sabes que en España, digamos, el, el salario que se cobra actualmente una vez jubilado es el 70% y que en los países de nuestro entorno es el 50% del último salario?
1: Pues no, no lo sabía, la verdad.
0: Pues muy bien, ahora toca que me preguntes y a ver Dale. si podemos un poco intentar rentabilizar nuestros ahorros. Así que adelante con tu opinión, con la opinión de los partícipes en, en este inter intercambio de ideas, a ver si podemos hacer vale. algo digamos, positivo intentar rentabilizar eh, lo que nos cuesta. Mira, antes de nada te diría una cosa. Mira, eh, Daniel Goleman en la inteligencia artificial hizo un, una especie de experimento con dos clases de niños, con dos grupos de niños. A uno les decía, os doy cinco caramelos a cada uno y al otro grupo les dijo, os doy 15 caramelos cada uno, pero al cabo de tres días. Pues al final resulta que los que cogieron la segunda opción de 15 caramelos al cabo de tres días, una vez, digamos, pasados unos años, habían desarrollado un coeficiente intelectual y un oficio, digamos, eh, mucho más brillante que los que habían, digamos, eh, cogido los cinco caramelos inmediatamente. Es decir, un poco también educar en la abstinencia, en lo inmediato, en lo que nos entra por los ojos, a veces es algo muy positivo y desarrollo otro sentido, digamos, de responsabilidad o de inteligencia emocional. Cuando quieras, Anabel.
1: Vale, bueno, pues yo creo que una vez que más o menos es conocido cómo sería mi perfil, ¿no? una persona pues, que lleva algunos años trabajando, que tiene ahorros, pues que al final me, me preocupa no, no tener ahorros y que, algo entiendo, creo que, que sé que mis ahorros se podrían convertir en beneficios o ingresos, que yo creo que más o menos ya sabes mi perfil. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿tú qué crees? Que, ¿Qué tipo de inversión sería la que sería más acorde a mí? ¿Fondos, acciones, bolsa?
0: Bien, eh, no son incompatibles cada uno. Todo depende del tiempo que le quieras dedicar y también de tus conocimientos. Yo empezaría, si quieres, por fondos que replican índices, fondos con pocas comisiones, evidentemente, y que eh, al replicar índices te despreocupes de un poquitín también del día a día, del trimestre a trimestre, invirtiendo, digamos, en índices globales con pocas comisiones si no tienes mucho tiempo. Y claro. no tienes una cierta formación. Si tuvieras una, una, una mayor formación, y aquí seguramente la daremos más adelante, y ya los, os lo diremos, ya podrías invertir en determinados fondos más específicos. Pero todo depende, primero, de hacerte un perfil. Yo creo que en Ranky está Fontutest que te puedes hacer un perfil perfecto para saber tu aversión al riesgo, tu horizonte temporal. Digamos, si haces una inversión periódica, sistemática de la cantidad que representa el ahorro respecto a tu patrimonio. Y una vez decidido esto, empezar por lo sencillo y empezar con lápiz y papel. Y si no le dedicas mucho más tiempo, o no entras en ranquia o quieres invertir el tiempo en ocio, en otros menesteres, pues yo invertiría, empezaría a invertir en fondos, principalmente aquellos fondos que invierten en unos activos que más rentabilidad te han dado a largo plazo, en este momento yo creo que será la bolsa porque los tipos de interés están muy bajos y, digamos, empezando poco a poco, para que primero después de hacerte tu perfil adquirieras confianza en la inversión.
1: Vale, vale, y, y vale, entonces tú crees que, que replicar los índices sería lo mejor para un perfil como el mío, ¿no?
0: Bueno, para un perfil que se está iniciando que no le debe caer mucho tiempo, que va a largo plazo y que se quiere desentender y un poco acompañar claro ya... el progreso de la economía mundial y de los mercados financieros mayores, yo invertiría en un fondo relativamente indexado con pocas comisiones porque hay una regla que no, sabe, no sé si la sabes, que es la regla del 72. La regla claro del es. 72 nos dice que divide 72 por el tipo de interés o por la rentabilidad que sacas tú a tu patrimonio, y te dice el número de años que tardas en duplicar el capital. Si el tipo de interés, por ejemplo, es del 6%, o la rentabilidad que le sacas tú a tu dinero es del 6%, tardas 12 años en replicar el capital. Pero si es del 9%, tardas 8 años. Cuanto antes empieces a ahorrar y más rentabilidad saques, mejor. Y también te diría yo que la rentabilidad es muy difícil es pues bastante difícil batir a los índices en términos generales, pero la rentabilidad neta va muy unida con, digamos, eh, las comisiones. Cuanto menos comisiones, mayores posibilidades de sacar mayor rentabilidad, siendo a igualdad de condiciones. Lo que tienes que tener muy claro es que vamos a una época inflacionista y tener el dinero en cuenta corriente con inflaciones del 3 o el 4%, en 10 años se te come prácticamente la mitad del ahorro en términos reales, que es yeah. los nominales menos la inflación. Por lo tanto, eh, aprovecha e inicia una inversión periódica sistemática y puedes empezar por esto, porque además te evitas estar constantemente eh, mareando la perdiz yendo de un, de un sitio a otro. Esto para la gente más ducha, pues ya o con más experiencia puede ser oportuno. Pero si no tienes un asesor financiero, no tienes un IAF que te oriente o cualquier cosa yo, y no tienes muchos conocimientos, yo empezaría por, digamos, eh, fondos, índices con pocas comisiones.
1: Vale, pues ya que me, me ha sacado el tema de, de fondos indexados, ¿qué te parece si me explicas un poco los tipos de fondos que hay? Porque, ¿qué dif o sea, ¿qué diferencia hay de un fondo indexado de, de otro cualquiera?
0: Vale, vamos a ver. Eh, te voy a explicar un poco en líneas generales eh, uh -huh. las clases de fondos que hay vale. y los riesgos que corres, ¿vale? Hay fondos de renta fija a corto plazo, fondos monetarios, que suelen invertir hasta 18 meses o dos años, ¿vale? Estos fondos normalmente en Europa están ciertamente relacionados o van a la par que el Euribor más algún diferencial. Son fondos de empresas o también los fondos monetarios... ...o fondos que invierten en letras del tesoro, pagarés, etcétera. Con los tipos que hay, actualmente que son negativos, es difícil obtener rentabilidad. Después están los fondos de renta fija, que invierten normalmente a periodos de más de dos años. Los fondos de renta fija, claro, si tú te estás comprando deuda española al 1%, por ejemplo, o al 0,60%... ...y crees que la inflación a 10 años eh, va a ser inferior al 0,6% o al 1% cada año pues es rentable, pero si crees que no y además les tienes que deducir las comisiones, seguramente perderás dinero en los fondos de renta fija gubernamental o de estados. Hay otros fondos de renta fija que pueden ser de empresas y aquí ya hay que tener en cuenta la calidad crediticia de las empresas, eh, la fortaleza del balance y cómo van a evolucionar los diferenciales de la renta fija de estas empresas con la eh, deuda gubernamental. Aquí se puede arañar un poquitín más, pero los gestores tienen que ser muy buenos y a pesar de que los tipos de interés han disminuido, digamos, aún hay alguna oportunidad, pero cada vez menor. Aquí la calidad del gestor es fundamental. En España tenemos buenos gestores de renta fija y si quieres después hablamos. Fondos de renta variable mixta. Los fondos de renta variable mixta tienen más del 75% en acciones los fondos de renta fija mixta tienen más del 20, menos del 25% en acciones. los fondos de eh, Entonces, renta variable mixta, yo te lo digo que puede ser interesante si la parte de renta fija más o menos eh, se gestiona. Los fondos de renta fija mixta hasta el 25% de renta variable, digamos, eh, hasta el 25% de renta variable, Digamos, la otra parte normalmente es renta fija y, por lo tanto, tampoco tiene mucha rentabilidad. Y los fondos de renta variable que invierten en acciones. Renta variable pura que tiene más del 75% en acciones. Esto en líneas generales. Después hay algo ya más específico, como pueden ser Head Funds, como pueden ser otro tipo de fondos, que ya hablaremos más adelante, pero ya es personas más, más puestas al día. Después hay una cosa que se llama el BESMAR o índice de referencia que eh, tienen los fondos. Es decir, para saber si un fondo es bueno o malo, digamos, se compara con un índice que está en el folleto del fondo. El índice puede ser un índice que es un índice por capitalización bursátil o puede ser cualquier otro índice, un índice de bolsa. Los fondos indexados replican un índice como puede ser el IBEX, como puede ser el Eurostock, como puede ser el SP500. Como no hay gestión por parte del, del equipo gestor del fondo o de la gestora, las comisiones aquí deben de ser menores. Y hay fondos de gestión activa que lo, intent que, lo que intentan es batir índices. índices. y Entonces, aquí ya uh, hay un concepto que es el alfa, que es lo que aporta el gestor a la gestión del fondo. Bueno, los fondos de renta, digamos, de gestión activa, tienen mayores comisiones y cuando tú no inviertes en titula? ellos ya tienes un 2%, digamos, de diferencia con el índice. Tienen que ser fondos muy buenos para que para invertir en periodos largos, los gestores tienen que ser muy buenos, o, digamos, donde invierten, tienen que ser sectores de crecimiento para batir todos los años consistentemente el índice. Hay estadísticas que dicen que cuantos más años, digamos, cogemos las estadísticas, más difícil es batir al índice. Y cuando los índices eh, pertenecen a grandes mercados también es más difícil batir el índice, pero gestores en plazo de 3 y 5 años sí que hay, aproximadamente creo que hay un 15 un 20% de gestores que baten el índice y hay otros, digamos, y el 85% restante no lo bate. Conforme avancemos el plazo, pues a 10 años en el mercado americano no llega al 10% los gestores que baten el índice. Por lo tanto, yo empezaría por aquello que es más fácil, aquello más sencillo, e invirtiendo en índices globales, estás invirtiendo en todo el mundo, en la economía global y en el progreso mundial. Yo creo que es prácticamente lo más difícil.
1: Vale, vale. Jolín, <risa> sí que hay. Vale, y yo veré que más o menos estaba apuntando los tipos de fondos y demás. O sea, ¿tú por qué? ¿Qué ventajas crees que tiene invertir en un fondo? O, y ya no qué sí. ventajas o qué desventajas. Eh, hay, hay, tiene? hay
0: muchas ventajas, vamos a ver. Hay una ventaja común a todos los fondos, que es la fiscalidad. En España hay dos cosas muy interesantes, que es que tú puedes traspasar de un fondo a otro ¿eh? y no tributas, cosa que en pocos países existe, prácticamente claro. en nuestro entorno global, prácticamente en casi ninguno. Entonces, tú puedes traspasar porque has ganado mucho dinero, porque crees que la bolsa va a bajar y en lugar de vender acciones traspasas de un fondo a otro fondo con menos riesgo, que es un fondo monetario, y prácticamente no tributas, ¿vale? Es un, algo que es bastante interesante. Eso para todo tipo de fondos, ¿vale? Y después para los fondos de gestión activa, tiene la ventaja de que profesionales invierten en, por ti pues, y puedes invertir prácticamente desde pequeñas cantidades de dinero, donde quieras, ¿eh? y con poco coste, es decir, si tú quieres invertir en China, desde 100, 1000 euros puedes invertir allí, mientras que si compras una acción china, te costará como mínimo 20 o 30 euros el comprar esta acción china. Por lo tanto, desde pequeñas cantidades puedes invertir en el fondo. Es un fondo que normalmente exigen, los fondos de inversión exigen cierta diversificación, porque ninguna ningún activo puede superar el 10%. Y, teóricamente, está gestionado por profesionales que intentan batir el índice y muchos y algunos de ellos lo consiguen. Por lo tanto, son ciertas ventajas y también que puedes invertir desde 100 euros o de 10 euros. No necesitas grandes cantidades. Los fondos lo que hacen es acercar te iba a preguntar, inversor, ¿qué? A poder acercar al inversor todo tipo de inversiones desde pequeñas cantidades y gestionado por profesionales y con una fiscalidad muy ventajosa.
1: Porque eso justo te iba a preguntar porque al final un fondo yo entiendo que es como que si en vez de invertir en una acción que te puede ser muy cara ahora mismo es como que varias personas se reúnen todo su dinero en un fondo, ¿no? Y a través de este pues ya pueden invertir en estas empresas, ¿no? Que sí. tú, de tu, tú personalmente no podrías, pero gracias a esta unión sí que es mucho más sencillo y más barato para, para el inversor. Más
0: barato y, teóricamente, los gestores conocen, teóricamente, la marcha y la evolución de las empresas.
1: Claro, y tampoco necesitarías como todo, todo todo tener tantos conocimientos, ¿no?
0: Claro, es que, vamos a ver, esto es como todo. Pagas a un profesional por tu servicio. Lo mismo que vas a un abogado, claro. lo mismo que vas a un médico... Lo mismo que vas a un informático que te arregla el ordenador, pues prácticamente lo mismo, quiero decir. Es la división del trabajo. Lo que tienes que tener muy claro es lo que tienes que pedir al fondo. ¿eh? Lo que tienes que pedir al fondo y al gestor. A no y, te si, y si dentro de tres o cuatro años el gestor o el fondo no responde a tus expectativas, cambiar. También puedes diversificar por varios fondos o por varias temáticas. Últimamente está muy de moda lo que son las megatendencias. ¿Qué, ¿Qué es una megatendencia? Pues es aquella parte de la economía que crece más que el Producto Nacional Bruto. Por ejemplo, todo lo que es salud, todo lo que es eh, digitalización, todo lo que es ciberseguridad, todo lo que es envejecimiento de la población, todo lo que es alimentos sanos, energías limpias. Pues eso son megatendencias que normalmente crecen más que el Producto Nacional Bruto de un país y que normalmente esas empresas al crecer más pueden tener o son susceptibles de tener, de incrementar los beneficios mayores en más medida que la medida del mercado.
1: Vale. Y, y una cosa que hemos estado hablando antes es que, vale, es como que tú no hace falta que tengas grandes conocimientos porque al final estás confiando en un gestor. Eh, sí. Pero, ¿tú crees que si yo, después de, de esta charla, me he decidido invertir, tú crees que yo necesitaría, todavía una fase previa de aprendizaje sobre, sobre educación financiera o inversiones
0: Mira, yo te voy a contar una anécdota una anécdota, personal, una anécdota personal Mira, cuando nació mi hijo, mi hijo tenía el pecho hundido fuimos al médico y le dio rinomicida, una, una medicación y yo leí el prospecto y ponía que era para tuberculosis evidentemente fui al médico y le dije, ¿usted, digamos, cómo le ha recomendado a mi hijo estar, no sé si a rinomicide o algo, esto para la tuberculosis de mi hijo si no le he ha hecho el manto y no le he ha hecho las pruebas? Contestación del médico. ¿Y a usted quién le manda a leer los prospectos? Vale. Evidentemente me cambié de médico. Quiero decir, vamos a ver, vamos a ver, ¿eso qué quiere decir? yo creo que cuando inviertes en un fondo debes de saber como mínimo qué le puedes pedir al gestor.
1: O qué estás haciendo, ¿no?
0: Lo que está haciendo él y si te obtiene una rentabilidad acorde con el índice del mercado y qué tipo de gestor es. Entonces, hay que tener un mínimo de conocimiento para saber, eh, digamos, lo que es el fondo. El otro día también me pasó algo muy parecido. El otro día fui a llevar el coche al mecánico y me puso no sé si 10 litros de aceite. Yo veo la factura y digo: si en el tanque solo caben 6, ¿por qué me factura 10? Quiero de decir, vamos a ver, aquí hay mucho también, mucho marketing, mucho, mucha gente que vivimos de esto. Hay que tener un mínimo de conocimiento para saber qué es un fondo, lo que, puede, lo que podemos pedir del gestor y cuándo hay que cambiar y cuándo nos están tomando el pelo. Por lo demás. Con eso yo creo que es, es suficiente.
1: Vale, pues me tocará aprender hasta que invierta.
0: Bueno, bueno vamos a ver. Pero no aprendas demasiado si no me quitas el trabajo. Vamos a, ver. vamos a ver. Yo cuando voy al médico, cuando voy al abogado, digamos hay que tiene algo de sentido común. Yo creo que con un poco de sentido común y un par de lecturas o un par de... que puedes encontrar en los foros de Rankia o cualquier cosa de esos, o artículos míos, o de Ervigio, de Monclano, que es un fondo de inversión, ¿para qué sirve? como como elegir uno? Y algo más, yo creo que con eso es suficiente. Vamos a ver, aquí hay que disfrutar de la vida. Yo, yo no aprendo medicina y a veces voy al médico, pero sí que si me dice, oye, ponte esto, pues sí digo, bueno, esto da resultado o no da resultado... Me produce, estoy mejor, estoy peor, pero son cosas de sentido común, no, no hay que darle más vueltas.
1: Vale. Y ya que estamos hablando de los fondos de inversión y de eh, valentonarme y, y invertir en ellos, ¿cuánto se puede ganar invirtiendo en fondos de inversión?
0: Ay, si yo lo supiera. Vamos a ver. <risa> Aquí normalmente se puede ganar, se puede perder y se puede quedar empatado como los partidos de fútbol vamos a ver yo te diría que los fondos de inversión puedes ganar en función del activo donde inviertas ¿vale? si tú inviertes en deuda a largo plazo que está al 0,60 le quitas comisiones del 1% pues no puedes ganar dinero en un fondo de inversión salvo que los tipos se vuelvan ultra negativos y la gente pague cantidades industriales digamos, por digamos por tomar dinero prestado, como eso no, eh, por, por prestar, mejor dicho, por prestar. Como eso no va a suceder, creo yo, porque los tipos negativos es algo excepcional, pues quitamos eso. Entonces, en renta fija pienso yo que se puede, eh, en estos momentos, quitando de alguna deuda corporativa de países emergentes, tener pocas rentabilidades a largo plazo. Lo que sí que te puedo decir es las rentabilidades históricas de los mercados. Las rentabilidades históricas de los mercados donde invierten los fondos, en los fondos de bolsa, a largo plazo, es decir, prácticamente a 10 años obtendrás una rentabilidad del 7%, 6-7%. Digamos, eso invirtiendo en un momento determinado, en un momento hoy o mañana. Eh, en otros fondos en países emergentes a lo mejor tienes un poquitín más de rentabilidad pero tienes un poquitín más de riesgo entonces adivinar el momento de invertir es muy difícil yo te he hablado de rentabilidades históricas de promedio en periodos largos lo que está claro es que en un año por ejemplo tú puedes perder el 30% y ganar en función de los datos históricos desde 1929 perdón desde 1935 en función de esos datos históricos, tú puedes perder un 35% y ganar un 55% en un año. Pero a 5 años y a 10 años, tu rentabilidad se acerca a la media. Es decir, eso es como tirar una moneda al aire. Si tú tienes una moneda al aire, tú puedes eh, salir cara. Puedes salir cruz. Puedes salir, si la vuelves a tirar, puedes salir cara a cara, cara cruz, cruz cara, cara a cara. Pero si la tiras un millón de veces, seguramente medio millón salda cara y medio millón salda cruz. Es decir... Cuanto más tiempo tenga la inversión, más se acercará la rentabilidad anualizada, digamos, a la media histórica. Por lo tanto, tienes que tener una visión muy a largo plazo, invertir sistemáticamente en función de diferentes horizontes temporales y tener dinero preparado por si hay o adelantar las aportaciones cuando hay unas, ca hay unas caídas superiores al 20%. Vale. También
1: me ha me respondido a la duda de cuánto puedo perder.
0: ¿Perder? Vamos a ver, depende. Tú, vamos a ver, es lo que te comentaba yo antes. Si tú tienes un piso, la planta 11 la cobras por, y la compras por 100.000 euros. Si el de la planta 12, tu vecino, vende el piso porque se marcha, porque se quiere ir, necesita dinero para sus hijos por 80.000 euros, ¿tú has perdido en la inversión de tu piso? No. No. Tú lo que harás será comprar el segundo si tienes dinero, porque si tu piso vale 100.000 y piensas que vale 100.000, digamos Comprale. en el segundo piso, digamos que vale 80.000, comprarás. Esto me recuerda a mí una cuestión muy parecida. Mira, yo tenía un amigo que era un inversor inmobiliario y me decía, Enrique, hazme una cartera. Bien, le hice una cartera muy conservadora porque yo lo conocía. Con Sanofi, Ajo, o sea, Danone, súper conservadora, y super, digamos, eh, con rentabilidad por dividendo, una cartera para dormir tranquilo. En cuanto a Sanofi, vendía un, un 2% y me decía, véndela, que esto se hunde. Digo, vamos a ver, ¿cómo se va a hundir Sanofi? ¿Cómo se va a hundir Aholl? ¿O cómo se va a hundir Danone? Si son marcas que todos los días usamos y comemos y usamos sus productos. Y yo le decía, tú, si compras tu piso, porque era un inversor inmobiliario muy potente de Valencia, le decía, tú has comprado una finca. Si mañana la quisieras vender o necesitaras venderla, ganarías o perderías. Dicen, ¿no la vendería? No, si mañana quisieras vender, ganarías o perderías. No la vendería. Y si necesitarías el dinero, tampoco, pediría un préstamo. Y si no la vendería. no, es que aunque el, los pisos la finca de al lado bajara de precio un 15%, yo esperaría porque mi finca vale más. Estaba convencido que su finca valía más y que no la vendería. Pues esto es lo mismo. Comprando buenas empresas, empresas líderes en su sector, en su mercado, el tiempo y la paciencia es tu aliado. Es lo que se domina y también es el efecto que decía este, en el efecto multiplicador del tipo de interés compuesto. Digamos, invirtiendo, por ejemplo, en empresas con dividendos crecientes, reinvirtiendo los dividendos, comprando las Coca-Colas de turno, yo te digo, pues... ...tener una jubilación muy apañada... ...siempre que diversifiques... ...lo que quiero decir es que... ...para invertir hay que tener conocimiento... ...y saber que detrás... ...de donde inviertes... ...normalmente suele haber una empresa que gana dinero... ...en mayor o menor medida... ...que puede tener movimientos... ...a la lanza o a la baja... ...pero que a la larga... ...las buenas empresas y las líderes del sector... ...digamos, cada vez ganan más dinero... ...y son una fuente y un motor... ...de la economía, por lo tanto... Digamos, la paciencia y el tiempo son tus aliados y tener siempre algo de liquidez para en las caídas fuertes, digamos, comprar. Porque se ha demostrado, mira, desde, desde hace tiempo hemos pasado la crisis del 29, guerras, mu, guerras mundiales, pandemias, terremotos, guerras locales, crisis económicas. Y la bolsa, si ves el largo plazo... Digamos, siempre se ha recuperado y, cada, y siempre hace nuevos máximos. No siempre hace nuevos mínimos, sino siempre hace nuevos máximos. Y en estos periodos tan largos, la bolsa ha sacado un 7-8%. Un no tenemos en periodos largos. Pues eso es lo que debemos de esperar de una cartera que invierta en índices. Si además tenemos la suerte de invertir en media tendencias o un gestor bueno, podemos añadir uno o dos puntos. Pero lo que está claro es que el tiempo y la paciencia y saber lo que compras son tus aliados.
1: Vale, y Enrique, es que lo, lo has dicho y te lo quería preguntar. Entiendo que los fondos es para una inversión muy a largo plazo, ¿no? O sea, que si yo, por ejemplo, lo que esperaba, si yo espero eh, de aquí a un mes, multiplicar mis, mis beneficios o mis ingresos dímelo, o mis dime
0: dímelo, dí, dímelo cómo se hace.
1: Eso, hombre, yo entiendo es que rappel,
0: sería... ¿Eres rappel? ¿Eres una pitosina? <risas> ¿Pitonisa? ¿Eres una pitonisa? Podría ¿Eres ser ¿Eres rapel? ¿Tiene la bola de cristal? Dímelo, dímelo. Va. Pero, por
1: ejemplo, eh, si yo quisiera eso, eh, los fondos de inversión no sería mi sitio, ¿no? Porque no, es algo vamos más a, a ver, largo plazo. Vamos
0: a ver. El, corto, el dinero a corto plazo se debe de invertir en fondos monetarios. Vamos a ver. Hay toda tipología de fondos. Lo que tienes que saber es el activo subyacente donde invierten los fondos. Si vas a corto plazo, normalmente tienes que invertir en un fondo monetario. Si tienes la potra o la suerte Invertir y empezar a ganar dinero, ten en cuenta que es suerte. No, no piensas que se va a repetir. Es decir, si inviertes y te toca la lotería, pues es una lotería. Bienvenida sea, pero no creas que digamos, las probabilidades de que en el segundo intento te vuelva a tocar la lotería son iguales, se va a repetir esto. ¿vale? Entonces vale. aquí suerte del momento inicial también influye. Yo siempre me pongo en la posición más conservadora. Porque como no sé si la suerte toca, si la suerte toca, bienvenida sea.
1: Pues sí, pues sí. Vale, y, y ahora que yo ya tengo mis ahorros y demás, o sea, ¿necesito un mínimo para empezar a invertir? O, o, por ejemplo, imagínate que yo tengo X cifra y no puedo invertir hasta tener esta. O no, ya podría invertir, por ejemplo. No, hombre,
0: desde 10 euros creo que hay fondos y participaciones desde 10 euros. Eso mira al intermediario... Yo también te aconsejaría un poquitín que también diversificaras por intermediario, porque a, aunque los fondos están vigilados por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, digamos siempre suele pasar de que a lo mejor en algún momento no hay una conexión técnica, el servidor a veces se cae, entonces tener dos o tres intermediarios siempre es bueno, ¿sabes lo que te quiero decir? Te
1: refieres a las comercializadoras, ¿no?
0: A comercializadoras, sí, tener dos o tres in, con pocas comisiones, también vas comparando, hay quien actúa más rápido, más lento, hay quien ofrece mayor información, menor información. Tienes que tener también, digamos, que te ofrezca una información fiscal como Dios manda para hacer la renta y te facilite la información. Algún tipo de consulta también. Un comercializador que puedas acceder al mayor número de fondos posible. De hecho, en España hay muy buenos comercializadores y ahí somos muy punteros, quiero decir. Ahí, digamos, pocos países en el mundo nos ganan.
1: Oye, pues qué guay. Y, vale, Enrique, yo a la hora de que me ponga a invertir, en, a escoger mi fondo, ¿cómo sé yo si un fondo es bueno o es malo? ¿Cómo, cómo lo sé?
0: ¿Cómo lo sabes?
1: Entiendo que basándome en la rentabilidad que haya tenido... No, haya
0: sido... no, 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 nada más lejos de la realidad. Vamos a ver. <risa> nada más, la rentabilidad puede ser por suerte o por no. O no suerte. Mira... Mira, en primer lugar, información que puedes obtener de fondos. En Rankia, digamos, hay mucha información en el foro de fondos y muy buena. Y después tienes, por ejemplo, páginas web, como pueden ser Morningstar, que también dan información. En primer lugar, tienes que elegir tú, en función de tu horizonte temporal y de tu aversión al riesgo, el tipo de fondos que tienes. Eso lo puedes hacer sola o con un EAFI, o con un IAF, o con un asesor financiero o con quien sea. ¿Eh? Depende si te ves capacitada para hacerlo sola en función del test o si necesitas ayuda externa. ¿vale? Una vez elegido la tipología de fondo, yo elegiría, en primer lugar, fondos digamos que tuvieran un benchmark claro, un índice de referencia claro, un índice al que batir para comparar la rentabilidad del fondo con la rentabilidad del índice de referencia o del mercado donde invierte, ¿vale? Eso lo compararía. Y después elegiría un fondo, si es posible, que a 3, 5 y 10 años bata al índice de referencia. Como te he dicho, cuanto más ampliemos el periodo, menor es la probabilidad de batir al índice de referencia. Y una vez elegido el índice de referencia, yo y si lo vato, normalmente tendrá lo que se denomina un alfa positivo, que es lo que aporta al gestor, digamos, vale. y eso ya lo veremos. Cuando...
1: He perdido a Enrique. Voy a ver, imagino que están reconectándole ahora. Así que nada, vamos a esperarles. Si tenéis preguntas, creo que las podéis ir dejando por el chat y que las estará viendo Enrique. Así que vale, creo que está volviendo, Enrique.
0: Eh, Anabel.
1: Ya está. Bueno,
0: eh, disculpar los problemas técnicos de, de una persona inexperta en estos menesteres, pero es lo que ha pasado. Vamos a ver. Te decía que, en primer lugar, tienes que saber, una vez hecho el test, eh, saber qué clase de fondo quieres invertir. Para eso lo puedes hacer sola o lo puedes hacer, digamos, con la ayuda de un IAF y una persona ducha en, estos, en los mercados financieros. Una vez deducido esto, digamos... Y si quieres obtener más información de los fondos, cuando no sean unos fondos indexados, en Rank hay mucha información y muy buena. Yo elegiría fondos que a uno, tres, perdona, que a tres, cinco, diez años batan a su índice de referencia. Por lo tanto, a mí me gustaría que el fondo tuviera claramente especificado un índice de referencia para compararlo. Esa, y que lo bata. Esta información, por ejemplo, Morningstar la da, algún intermediario financiero también y, digamos, no solo que lo bata, sino que a ser posible el fondo esté en el primer cuartil, es decir, entre los, el 25% de los mejores fondos a 3, 5 y 10 años. Y después, otro ratio que suelo utilizar yo, normalmente si, si bate a su índice de referencia a 3, 5 y 10 años tendrá un alfa positivo, un alfa es lo que aporta al gestor al fondo, más o menos, y después sí que intentaría a ver si dentro de un fondo que bata 3, 5, 10 años el, el índice de referencia ver las caídas y que caiga, y en las caídas fuertes que caiga algo, algo me, menos que el índice de referencia. Yo prefiero, y es una cuestión muy personal, un fondo que tanto en las subidas como en las bajadas digamos, eh, en las bajadas lo haga mejor, lo haga mejor y caiga menos y en las subidas a lo mejor ...me pierda un poquitín... ...y no bata al vez mal... ...pero eso ya son cuestiones muy particulares... ...porque hay una cuestión... ...que es la versión al riesgo... ...y aunque todos en momentos... ...digamos tranquilos... ...decimos que te, tenemos asumido al riesgo... ...muchas veces... ...preferimos... ...preferimos... ...dejarte ganar algo... ...para perder menos... ...entonces eso también depende de la naturaleza de cada uno... ...pero en principio... Yo tengo por ahí un artículo de cómo elegir un fondo de inversión que creo que está en Rankia y también hay algunos autores como Monclano y Elvigio que, que escriben muy bien en Rankia y Joaquín y Valentín que nos dicen un poco ideas de cómo elegir un fondo de inversión. Por lo tanto, si lo decides tú, ya sabes por dónde van los tiros y después también buscar un buen asesor. Si buscas un asesor, un buen asesor... Puedes, tienes que ser muy claro lo que le tienes que pedir a él.
1: Y para eso entiendo que volvemos a lo mismo, ¿no? Tendrás que estar un poco semiinformado para, para saber que le tienes que decir. Sí, sí. bueno, a, a ver, eso es como
0: todo. Eh, aquí en Valenciano decimos sucre dos Cuanto más azúcar, más dulce. Eso es como todo. Mira, te voy a poner otro ejemplo. ¿Vale?
1: Tú ah. conduces. Sí.
0: Sí. ¿Sabes cómo funciona un motor de combustión?
1: No, pero no, podría aprender. Yo, yo
0: tampoco, yo tampoco. ¿Tú sabes quiénes son los que gastan menos gasolina? Digamos, normalmente los conductores que son mecánicos porque saben cómo funciona el mecanismo de combustión. Pues esto es lo mismo. Una cosa es, claro, hay claro. niveles, una cosa es, digamos, para empezar... Y otra cosa, si te gusta o crees que puedes o obtener un exceso de rentabilidad, te sobra tiempo y lo quieres dedicar a esto, pues un poquitín más. Pero está claro que vas a llegar a un nivel, digamos, que yo creo que pueden ser aproximadamente invirtiendo cuatro o cinco meses que, y no dedicándole más de dos o tres horas a la semana. ¿eh? ¿Eh? Que una vez teniendo cuatro o cinco meses, dos o tres horas a la semana, que después... Y es cuestión de especializarte, y si quieres en Barren Buffett o otro inversor legendario, pero si no, muy sencillo.
1: Oye, pues eso es muy motivador, la verdad. A ver si dentro de unos meses vuelvo y te cuento qué tal mis inversiones.
0: Pues nada, yo, bueno, qué tal eso depende de ti. Vamos a ver, Anabel, esto no es, digamos, lo que pasa es que los que nos dedicamos a esto... Digamos, lo tenemos que disfrazar con palabras, nos inventamos como los médicos, jergas, eh, palabras, antes tú estabas resfriado, te hacía mal la pancha, ahora te hacen unas te dan unas palabras técnicas eh, más largas que el externo, y cosas de estas, y al final tienes una simple gripe o un simple constipado pues eso es como todo. Nosotros nos tenemos que inventar una serie de jeracas, una serie de palabras, una, una serie de nomenclaturas, índices, subíndices, ratios, subratios, digamos, para, para vendernos. Unos latinajos también, pues eso es como todo, pero al final hay que hacer las cosas sencillas. ¿Tú sabes lo que decía nuestro amigo Baltasar Gracián? Si lo bueno y breve, dos veces bueno. Pues si lo bueno y fácil y breve, tres veces bueno.
1: Vale. Vale. Y luego, si yo, o sea, ¿yo tengo que invertir en varios fondos? ¿En un solo fondo?
0: Bueno, vamos a ver si sí, depende. ¿eh? Ah, vamos a ver. El, el, otro, el otro día, otra cuestión personal. El otro día fui a la carnicería y el carnicero me dijo ¿Usted qué entiende de fondos o de mercados? ¿Dónde invierto? Mi siguiente pregunta fue, ¿usted qué rentabilidad le saca al negocio? El 8%. Pues lo mismo que a largo plazo saca la bolsa. Digo, ¿usted conoce su negocio mejor que la media de los carniceros y del mercado? Dice, sí, yo. Me empezó a explicar todo, digamos, cómo tenía la granja automatizada, la información que recibía de piensos, de futuro tal. Yo me quedo alucinado. Digo, mire, ¿usted como Amancio Ortega? Mancio Ortega... Cuando fue un negocio al principio de éxito, reinvertía, digamos, todas las ganancias en, digamos, en Inditex. Después, cuando se hizo muy grande y vio que ya empezaba a haber cierta competencia, pues no solo en Inditex, sino empezó a diversificar. Pues aquí lo mismo. Si tú, por tu formación, por tu información, porque tienes información adelantada al mercado, eh, ¿conoces algo más que la media de un sector? Ponder algo más ese sector. Te explicaré. Yo tenía una amiga que era la responsable en Valencia de una agencia de transporte marítimo. Y ella eh, me dice, Enrique, ¿qué acciones compro? Digo, lo tienes muy fácil. Tu empresa cotiza en bolsa. ¿Cómo va el negocio de tu empresa? Dice, pues este mes hemos hecho no sé cuántos containers, el tráfico ha aumentado. Digo, pues lo tienes muy claro. Si esa información no ha llegado al mercado y tú la conoces, invierte en tu empresa. Claro. Yo no sé si me haría caso, pero desde entonces, y eso era 10 años, su empresa ha multiplicado por 20. Es decir, pues no, bueno. si tú tienes afición, conocimiento, sabiduría, eh, algún contacto, digamos que tenga información antes de que llegue al mercado, invierte en ese sector. ¿Eh? Es decir, a mí mucha gente de la banca me pregunta, oye Enrique, ¿Dónde invierto? La banca tiene un problema, eh, digamos, o suele tener algunos problemas de rentabilidad o de, o de morosidad. Digo, si tú estás viendo que la morosidad crece exponencialmente, no inviertas, en bolsa, no inviertas en banca. Si ves que empieza a disminuir, empieza a invertir en ese sector. Por lo tanto, o conoces muy bien un sector, o conoces muy bien una empresa, o un negocio, o confías en alguien y si no, en fondos globales.
1: Claro, pero ¿ent entonces yo con un fondo, invirtiendo solo en un fondo, podría... ¿Crees que sería un buen tipo de inversión?
0: Si es un fondo global y suficientemente diversificado, sí. Vale, Oye, ahora... Mira, un fondo global, suficientemente diversificado y si quieres en, al en algún fondo de megatendencia o del futuro o de algo que tú creas que eh, va a funcionar muy bien en los próximos años, por ejemplo... Eh, tecnología médica, eh, temas de medios de pago digitales. No sé, si tú ves, conoces alguna tendencia y crees que esa tendencia es sostenible, clase media emergente. Pero además de esto, también es necesario ver las valoraciones que hay y los múltiplos, es decir, el, el número de veces de beneficios que estás pagando.
1: Vale, porque has hablado antes también sobre diversificar la cartera. Entonces me gustaría que me explicaras un poquito más ¿A qué te refieres con diversificar la cartera?
0: Bien, bueno, diversificar la cartera significa que no te tienes que focalizar ni en un fondo de un país determinado concreto, ni de un sector concreto, ni de algún tipo de, de empresa concreto, sino, tú ya sabes que muchas veces la economía va por ciclos, las empresas buenas subsisten a los ciclos tanto positivos como negativos y normalmente se recuperan. Entonces, lo que tienes que hacer es ampliar la gama de inversiones. Lo mismo que hay veces que un determinado sector, un determinado país, digamos, lo hace mejor que otros. Por lo tanto, cuanto más amplio, mejor. Eso es lo que te decía yo, cuan me sucre, mes me dos
1: Vale, porque si no lo que puede pasar es que si yo meto todos mis huevos en la misma cesta y esa cesta se me cae al suelo, no... No, no tengo más huevos donde, ¿no? Digamos. Bueno, por
0: eso te digo yo que invirtiendo, en una, eh, o bien en un índice muy diversificado, como puede ser el mundial, o en una cesta de fondos, digamos, y no muchos, digamos, que conozcas, que sigas, que leas, digamos, un poco las opiniones del gestor, que te entre por los ojos, te tiene que entrar por los ojos, que seas capaz y fácil de explicárselo a tu pareja en dos minutos, ¿Por qué inviertes en este fondo? Tú cuando vas, digamos, eh, eh, por ejemplo, cuando vas, eh, te compras un vestido nuevo, le dices a tu pareja, me comprado este vestido porque pam, pam pam me gusta, es barato, la tela se lleva, el color, no sé qué, y le convences en dos minutos porque te han dado por los ojos, pues en los fondos, digamos, vale. también en parte te tienen que entrar también por los ojos.
1: Vale, vale. Y yo ahora... Cuando se habla de, de esta charla, a la hora de irme a, a invertir en ese fondo, entiendo que es a través de la comercializadora donde tú compras y vendes los fondos y ahí lo gestionas todo.
0: Sí, claro, digamos, puede ser una entidad bancaria o una entidad parabancaria. Yo normalmente te suelo decir que esto es como todo. Un banco normalmente tiene una amplitud de intereses y tiene muchos negocios. Si va mal un negocio... Otro, otro va bien. Pero alguna comercializadora de fondos, alguna banca privada, algún EAF, está tan focalizado que si el negocio le va mal, digamos, peta. No tiene otras alternativas. Por lo tanto, tendrá más interés en invertir, invirtiendo a través de una comercializadora específica de fondos de inversión. Y también te diría otra cosa. Si inviertes en un fondo, intenta que gestor sea con inversor contigo. Porque se juega no solo, digamos las comisiones de gestión, sino también su patrimonio. Es decir, invierte en aquellos fondos en los que el gestor invierta contigo.
1: Eso me lo apunto, me parece muy interesante. Vale. Y hemos estado hablando así un poco de todo, pero ¿qué crees que tengo que tener en cuenta antes de invertir? Porque si hemos hablado del perfil... Del perfil perfil de riesgo de, de conocer un poco a los gestores a saber qué tienes que exigir no sé qué más diversificar la cartera qué más me leer la
0: cartera mensual comparar obtener información y si no pagar a alguien para que te lo haga todo esto y <risa> eso es como todo
1: vale y yo realmente no, no sé si me queda algo por preguntarte porque al final me has comentado ya pues qué tipos de fondos hay, qué es un fondo, dónde puedo comprar y vender un fondo. Eh, mira, me gustaría que me contaras, Enrique, la, la importancia que tú crees que puede tener invertir. O sea, ¿por, ¿por qué realmente una persona se tiene que decidir a invertir?
0: Bueno, porque los ahorros de toda la vida, y eso lo hemos hablado al principio, digamos, los impuestos... Nuestro amigo o nuestra amiga, depende, porque todo se llama Montero o Montoro. Nuestras amigas y nuestros amigos, digamos, la hacienda pública y la inflación se nos comen los ahorros y hay que ahorrar con un tipo finalista, para invitar a los amigos a una cena, para dejar de trabajar a una determinada edad, para los imprevistos, para la jubilación, para pagar la carrera a los nietos, para dormir más tranquilo, etcétera. Entonces, por eso hay que ahorrar, quiero decir, lo que pasa es que en Europa estamos acostumbrados a que papá Estado, digamos, lo, lo subvencione casi todo, pero llegará un momento, o eh, llega un momento cada vez más, y eso es lo que vemos, digamos, a través de las estadísticas, que los Estados no pueden y habrá que parar la inmensa deuda en que nos hemos metido.
1: Jolín, cada vez me estás dando más motivos para empezar a invertir. Vale. Y yo creo que ya me queda mi última pregunta, que es, ¿dónde puedo empezar a, a, a coger toda esta información para empezar a invertir? O sea, ¿dónde puedo formarme yo de todo esto?
0: Mira, hay muchos cursos de fondo. Nosotros vamos a hacer uno en Rankia, que creo que va a ser bastante barato, además ahora está, digamos, en oferta, que además vamos a hacer un, fondo bastante eh, un foro de fondo bastante dinámico, con comentarios, consultas, digamos, y yo creo que tanto Luis Ángel como Joana como yo intentaremos, digamos, transmitir un poco nuestro, nuestros errores. Porque lo principal de, digamos, lo principal de, de la humanidad y por eso sigue creciendo, es que la base a partir de la cual partan las nuevas generaciones sea más alta y si transmitimos nuestros errores digamos también transmitiremos algo de nuestra entre comillas sabiduría e intentaremos digamos empezar que los nuevos inversores empiecen desde bases más altas o niveles más altos y no cometan los mismos errores que nosotros creo que el curso va a estar bastante bien va a ser dinámico va a ser algo bastante adaptable a vuestras necesidades habrá un consultorio mensual y digamos, por el precio que creo que lo vamos a sacar, vale la pena un poco, digamos, a la gente inicial, pues gastarse unos cuartos y no creo que sean muchos para, para esto. Yo además, eso es como todo. Esto es una inversión, y yo pienso que las inversiones y no es un gasto, y es una inversión que puede ser muy rentable a largo plazo, porque hay una cosa muy curiosa. Nosotros tardamos más tiempo en ver el coche, en comprar un coche y a lo mejor estamos dos meses primero, que en determinar digamos el fondo o el plan de inversiones donde invertimos cuando al final el plan de pensiones o cuando invertimos a lo largo de nuestra vida digamos la cantidad es mucho mayor que comprar un coche en un coche digamos tardamos tres meses y en España invertir en un fondo digamos normalmente pues vamos al banco que tiene otros intereses tipo comisiones de gestión elevadas, se lo preguntamos a un amigo que a su vez ha ido al director del banco, se lo preguntamos a un vecino que a su vez se lo ha comentado el cuñado, etcétera. Yo intentaremos un poco que pensar todos juntos y que cada uno piense por su, sus propios medios, y de esta forma que ponga sus talentos a trabajar, que es lo que podemos hacer para batir la inflación.
1: Pues Enrique, ya has resuelto todas mis dudas. Yo no sé si tú me quieres comentar algo, que creas que... Sí,
0: yo te quiero comentar una cosa. A ver. ¿Vas a invertir? Sí. ¿Cuándo me vas a, inver... ¿cuándo, eh, digamos, cuándo me vas a, invi... a invitar unas cañas?
1: Cuando, cuando consigas rentabilidades y beneficios, yo sí. te invito. Sí,
0: sí. Sí, entonces, ¿cinco años, diez años?
1: Hombre, vamos a ser un poco más optimistas, ¿no?
0: ¿Eh? No, yo te preguntaba a ver si habías entendido. Digo a ver si la respuesta me la da. No. Ah, pero veo, veo veo que aún necesitas un poquitín un poquitín de punch porque o no te he convencido del todo que o, sí, o lo tendrás que, que mirar otra vez digamos el reportaje.
1: No no lo que pasa es que aún, oh, Jolín esto ha sido tú y me todo lo que lo que yo necesito la, las me has puesto.
0: Pues no, no me, te he pregunta. tendrás que hacer el curso de fondos porque no te convenció.
1: Qué mal me has visto, O tendrás
0: quién? que ver otro ponente. no sé, algo tendrás que hacer, no, pero no sí, olvides, a ver. O, o incluso por la duda, digamos, si no he sabido explicarme, lo que tienes que hacer es, eh, digamos, asistir al curso de fondos y supongo que entre los tres algo diremos.
1: No, a ver, yo ya te he dicho que soy una chica muy ahorradora y que ya que estoy ahorrando, porque considero que, porque para mí es vital ahorrar, pues quiero coger y que esos ingresos, que ese dinero que está ahorrado no se quede ahí estancado y yo quiero conseguir y, y ojalá no, multiplicarlo. No, Es que no me
0: estancado, es que caiga más.
1: Pues exactamente, entonces tú me has dicho, me, me has convencido de que tengo que invertir y me has contado muchas posibilidades, pero yo ahora necesito, pues informarme, informarme bien para poder empezar a hacer todo esto. Porque, digo me has dicho que me has visto un poco verde, así que bueno, todavía me formaré más. Bueno,
0: verde, verde, te he visto green, te he visto de lo que se lleva, <risa> de lo que se lleva últimamente, que todo el mundo es verde, aunque después todo es mentira, todo el mundo es verde, pero Qué después terrible. se contamina igual, se contamina igual. Oye, por cierto, no sé si conoces a un tal Francisco de Borja, Sociedad Anónima, que dice que a las cañas se apunta.
1: Vale, vale.
0: Primero, pues, veremos si se apunta al curso. Oye, vale. y si después del curso organizáramos algo como unas cañas, una puesta en común,
1: digamos, Con todos, ¿no?
0: algo, algo así heavy, que cada uno pregunte lo que quiera, una cosa así dinámica, ¿tú te apuntas como animadora del curso?
1: Yo, yo como animadora, como animadora te, me apunto. También pues, podré ir y comentar. Pero después te cerrado. preguntaré,
0: ¿eh? después te preguntaré. Eso yo también no, podré ir haremos examen final. O sea, tú puedes ser animadora y preguntona, pero el examen final lo debes de, apro de aprobar. Bueno, wow. ha sido un placer estar contigo, Anabel. Espero Igualmente. que te haya resultado y con todos vosotros también. Y nada más. Eh, pronto anunciaremos el curso. Yo creo que el curso estará, según me han dicho, para aquí eh, será bastante económico bastante barato. Y si no, pedir la devolución. Os lo digo. <risa> pues es decir, sí. eso es como todo. Si no convencimos como, el, como Don Limpio, como... Digamos nuestro amigo Luque, que decía, si encuentro algo mejor, cómpralo. Nada, nos vemos y a vuestra disposición desde Rankia para lo que queráis. Y feliz verano y a trabajar, a poner los talentos a trabajar. Hasta luego, hasta la próxima.
1: Hasta luego, encantada de estar luego,
0: aquí. Adiós. Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.